0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielasz Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek podcastu, w którym opowiadam yy, o różnych ciekawych kryminalnych sprawach i tutaj faktycznie, e, tak wiem, ostatni odcinek był troszeczkę inny. W ostatnim odcinku porozmawiam sobie z Marcinem Ciastoniem, scenarzystą filmowej Wyrwy, właśnie o pracy scenarzysty, o tym, jak się przygotowuje adaptację, też o Wyrwie trochę, no ale to wszystko w związku z tą filmową premierą. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Państwa ciekawy. E, natomiast w tym odcinku już obiecuję, wracamy na te nasze kryminalne tory i opowiemy sobie o pewnej zbrodni, zbrodni z lat 60 zbrodni z Niemiec. I teraz muszę Państwu powiedzieć, że ten odcinek dobrze pokazuje powody, dla których robię ten podcast i dlaczego ten podcast mnie, mnie osobiście bawi, bo czasami jest tak, że jak się idzie za pewnymi historiami, czy researchuje się jedną historię, bada się tam różne rzeczy, bada się różne wątki, to ta historia prowadzi do kolejnej opowieści, do jeszcze kolejnej i tak dalej, i tak dalej. A więc jak Państwo pamiętają ten odcinek 81 bodajże, gdzie opowiadałem Państwu o sprawie irlandzkiej i islandzkiej, oczywiście szóstki. Bardzo ciekawa sprawa. Jeśli ktoś z Państwa tego jeszcze nie przesłuchał, to naprawdę polecam, bo to jeden z tych odcinków, które no, coś robią z głową. Okej, okay, Może nie odcineków, bo to Państwu już oceniam, ale jedna z tych spraw, które naprawdę sprawiają, że się oczy szeroko otwierają ze zdumienia. No i W tej historii pojawiał się taki niemiecki superglina, który w tym śledztwie dotyczącym tej islandzkiej szóstki brał udział. No i jak opowiadałem o, tej, o tym super glinie, no wspominałem, że on brał udział w najgłośniejszych śledztwach niemieckich w latach 60. No i tam była sprawa mordu w Lebach. No i ponieważ nigdy o tej sprawie nie słyszałem, zacząłem ją sobie googlować, zacząłem ją sobie sprawdzać, zacząłem szukać o co właściwie tam chodzi, co tam się wydarzyło. No i im bardziej szukałem, tym bardziej byłem zaskoczony, więc dzisiaj o mordzie żołnierzy w Lebach Państwu opowiem. Będzie to brutalna zbrodnia z dosyć niecodziennym motywem, z no, sprawcami też trochę zaskakującymi, a nawet z udziałem pewnej wróżki, która faktycznie, i to trzeba przyznać od razu, faktycznie ta wróżka ta jasnowicka pomogła rozwikłać tą zagadkę, pomogła złapać winnych, ale nie do końca tak, jak się chyba państwo spodziewacie, Więc o tym wszystkim dzisiaj opowiem, ale zanim zaczniemy, to jak zawsze chciałem Państwa prosić, ciągle trwa wojna na Ukrainie, w Ukrainie, gdzie Ukraińcy zmagają się z tą barbarzyńską, rosyjską inwazją, jeśli jakoś możemy wspomóc Ukrainę, Ukraińców poprzez nie wpłatę na organizację, która im pomaga, to apeluje, żebyśmy to robili, bo to naprawdę każde 5-10 zł, bo to mogą być niewielkie wpłaty, robi różnicę. Ja osobiście wspieram od dłuższego czasu Stowarzyszenie Pogoń Ruska. Stowarzyszenie jest do odszukania na Instagramie, na Facebooku. Możecie się Państwo przekonać, co oni tam robią. I tutaj bardzo, bardzo to, to stowarzyszenie... Nie chcę powiedzieć, czy polecam, no ale o to chodzi, żebyście Państwo nim zainteresowali i może troszeczkę tam, tym fantastycznym ludziom, pomożecie swoimi datkami. Też przypominam, że filmowa wychwa ciągle jest w kinach, można zobaczyć. Mam nadzieję, że ten film się Państwu spodoba. I jakby ostatni element tego naszego stałego punktu programu, czyli kącik nasz literacki, gdzie chciałem Państwu opowiedzieć o książce Wioska Wdów. I teraz tak, w odcinku 75, pod tytułem dawno temu na węgierskiej prowincji czarne wdowy z Nadzerew, no właśnie opowiadałem Państwu taką historię z początku XX wieku z Węgier, no gdzie no, dochodziło do różnych dziwnych zabójstw i był to kurczę, nie chcę za dużo spoilerować, ale to jest tak niesamowita sprawa kryminalna, tak zaskakująca, tak dziwne jest to, że tak mało osób o niej słyszało, że no ja bardzo się ucieszyłem, że ją nią trafiłem, bardzo się ucieszyłem, że mogłem o niej Państwu, państwu opowiedzieć, bo no To jest po prostu jedna z najbardziej niezwykłych spraw kryminalnych na świecie XX wieku. No i się okazało, parę tygodni po tym, jak opublikowałem ten odcinek, że wydawnictwo Mowa opublikowało książkę Patty McCracken, Wioska Wdów. No i Patty McCracken właśnie, czy to jest napisane, kim pani Patty McCracken jest? To jest amerykańska dziennikarka, i między innymi asystentka redaktora w Chicago Tribune, która się przeprowadziła do Europy, no i tam gdzieś trafiła na tą historię z Nadzegreff i napisała o niej książkę. No i tutaj mogę Państwu zdradzić, bo to jest już na okładce, że opowiada w niej, w tej swojej książce, historię cioteczki Zuzy, która odpowiadała za śmierć co najmniej 160 osób. I no właśnie, z Patty McCluckem bardzo sobie szczegółowo zresearchowała tą sprawę, dużo się dowiedziała, wiele rzeczy sprawdziła, odwiedziła to, to miejsce, chodziła po archiwach, czytała wszystkie artykuły na ten temat, no i na tej podstawie udało jej się napisać taką zbeletryzowaną, bo to się czyta jak powieść, zbeletryzowaną wersję opowieści o tym, co się w Nadżerew w tym okresie międzywojennym wydarzyło. No, i jeśli Państwo są zainteresowani, żeby swoją wiedzę na temat wydarzeń yy, tamtych troszeczkę rozszerzyć, to naprawdę yy, yy, wioskę Wdów bardzo Państwu polecam. Więc jeszcze raz, Patty McClacken, wioska w duch przełożyła Ursula Gardner. No i właśnie, tutaj jest jeszcze jedno, jedna rzecz, na którą ja w swoich poszukiwaniach nie trafiłem. Znaczy jest tam dużo takich smaczków, na które ja w swoich poszukiwaniach nie trafiłem, no ale ja nagrałem tam pół godziny podcastu, a tutaj dostajemy powieść, która ma prawie 400 stron. Natomiast jest tutaj pewien zaskakujący epilog i trochę mam wrażenie, że nawet dla tego samego samego Epilogu, warto tą książkę przeczytać. No więc y, oczywiście polecam Patty McCracken, Wioska Wdów. A teraz przechodzimy już do dzisiejszej sprawy. Był 20 stycznia 1969 roku. Grupa żołnierzy przyjechała do jednego z magazynów amunicji 261 Batalionu Spadochronowego Bundeswehry w Lebach. I pojawili się tam o godzinie 7.30 rano. Ich zadaniem było zmienienie nocnej warty. Ale żadnego z tych żołnierzy nie spotkali. Na miejscu zostali jednak przecięty płot oraz ślady kradzieży. No i potem dopiero natrafili na trzy ciała i dwóch ciężko rannych żołnierzy, którzy pełnili służbę w nocy. W nocy ktoś włamał się do magazynu i zaatakował Żołnierzy, napastnicy wycięli dziury tuż za miejscem, gdzie kończył się oświetlony teren. Potem wcisnęli się do środka. Jeden z nich zaatakował nożem wartownika przy bramie. Następnie zaatakowano znajdujących się w wartowni żołnierzy. Z... Niektórzy z tych żołnierzy wtedy spali. Podczas napadu zamordowano sierżanta Erwina P., który miał 21 lat, był żonaty, miał jedno dziecko kaprala Arno B. Tutaj nie wiem dlaczego Niemcy używają ich inicjałów. No i kapral Arno liczył 28 lat, również był żonaty, miał dziecko. Został zabity też szeregowy Dieter H., który miał 21 lat i był kawalerem. Oni wszyscy zostali zastrzeleni. Przeżyli ciężko ranni Ewal M. i Reinhard S. Obaj mieli po 21 lat i obaj byli kawalerami. Ten pierwszy jednak zmarł później w szpitalu. sprawcy podczas napadu otworzyli 4 z 12 bunkrów amunicyjnych. Ukradli 1000 sztuk amunicji karabinowej, 50 nabojów do pistoletów, 2 pistolety Walter P1 oraz 3 karabiny HK g 3 a także dwie księgi wartownicze. No i sprawa zabójstwa w Lebach wstrząsnęła niemiecką opinią publiczną. Była to prawdopodobnie najbrutalniejsza zbrodnia w powojennych Niemczech. Dodatkową grozę wołały informacje o ukradzionej amunicji. No i trzeba sobie też zdawać sprawę z pewnego kontekstu politycznego i czasowego. W 1969 roku świat wydawał się być po prostu bardzo niespokojnym i groźnym miejscem. Dwa potężne bloki militarno-polityczne nieustannie ze sobą rywalizowały, nawzajem grożąc sobie atomową zagładą. Amerykanie prowadzili wtedy krwawą wojnę w Wietnamie, a rok wcześniej Sowieci na czele wojsk Układu Warszawskiego wkroczyli do Czechosłowacji. Bardzo niespokojnie było we Francji, bardzo niespokojnie było także w Niemczech, rosły napięcia społeczne i polityczne. Nic więc dziwnego, że początkowo stawiano tezę, że za napadem stoją aktywni w Republice Federalnej Niemiec lewatcy terroryści z RAFU, czyli z frakcji Czerwonej Armii zaczęto prowadzić intensywne śledztwo, w które zaangażowanych było ponad tysiąc osób. Prowadzący je oficerowie doszli do wniosku, że napastnicy dobrze znali teren. Na no to wskazywał chociażby ten fakt, że wycięli dziury no dokładnie w tym miejscu, gdzie kończył się ten teren oświetlony tuż za zasięgiem lamp strażniczych. Wydawało się, że doskonale wiedzieli, czego szukali, gdzie mają iść i kiedy i jak uderzyć. No więc zaczęto sprawdzać żołnierzy, którzy służyli w niedawnym czasie w Lebach. Tymczasem sprawcy napadów zaczęli wysyłać do wysoko postawionych i bogatych Niemców listy z żądaniami okupu. Żeby się uwiarygodnić, dołączali do nich wyrwane strony z ksiąg wartowniczych. Przedstawiali się w tych listach jako dr Sardo i twierdzili, że należą do sycylijskiej mafii. Takich listów mieli wysłać ponad 80. Według policji napad na magazyn w Lebach był elementem szerszego planu. Miał przestraszyć ofiary przyszłego szantażu i przekonać je, że sprawcy są naprawdę groźni i naprawdę niebezpieczni. Od jednego z bankierów z Monachium domagano się 800 tysięcy marek. Przełom w śledztwie nastąpił jednak w okolicznościach no, innych, nieoczekiwanych i chyba dość zaskakujących. A odpowiedzialna za niego była wróżka. W kwietniu 1969 roku w programie Ak Aktenzeichen XY, czyli w takim niemieckim odpowiedniku programu 997 pokazano materiał na temat zabójstw. Swoją drogą Zeichen XY to chyba był jeden z pierwszych, jeśli w ogóle nie pierwszy, program telewizyjny tego typu. Program, w którym pokazywano rekonstrukcję, opowiadano o tych prawdziwych zbrodniach i proszono widzów, żeby się zgłaszali i dzielili z policją no, informacjami na temat danej, danej sprawy. Potem ten format sprzedano Brytyjczykom, sprzedano ten format Amerykanom i te programy brytyjskie, amerykańskie były wzorowane na programie Niemieckim. No to jest taka, wydaje mi się, całkiem interesująca ciekawostka. No więc w tym odcinku Aktenzeichen XY zawarto no, rekonstrukcję wydarzeń w Lebach, opowiedziano o nim telewizom, poproszono ich o wsparcie, o informacje. natomiast trzeba też powiedzieć, że zawarto w nim całkiem sporo fałszywych informacji na temat sprawy, no i to było... Intencjonalne działanie tej policji Chodziło o to, że jeśli ktoś będzie się odwoływał Do tych fałszywych informacji No w ten sposób będzie, będą mogli policjanci Odróżnić osoby, które faktycznie wiedzą Coś na temat tej sprawy Od tych, które konfabulują Albo dla żartów, albo ze złej woli Albo dlatego, że po prostu chcą zwrócić na siebie uwagę No bo przy każdej takiej sprawie Przy każdym takim programie Takie osoby po prostu się uaktywniają No i bardzo ważne jest, żeby po prostu je odsiać Od tych osób, które faktycznie coś na temat danej sprawy, danego przestępstwa mogą śledczym powiedzieć. No, natomiast wśród tych prawdziwych informacji w programie znalazły się na przykład listy wysłane przez szantażystów, a także nagranie rozmowy telefonicznej z jedną z ofiar. Szantażysta mówił po niemiecku, ale z takim bardzo silnym francuskim akcentem. No i tutaj śledczy, czy prowadzący program przekonywali widzów, że no, wszystko wskazuje na to, że sprawcy byli francuzami. No i po programie odezwało się mnóstwo osób. No i wśród nich był student lingwistyki bodajże. No i on przekonywał śledczych, jak się okazało, potem miał rację, że ten francuski akcent jest udawany. Tutaj ten student przekonywał policję, że szantażysta, pomimo tego, że w swoich wypowiedziach popełniał takie gramatyczne błędy, które by popełniał ktoś, kto się nauczył niemieckiego jako drugiego języka, ale równocześnie zdradzał się takim zbyt bogatym słownictwem, a same błędy gramatyczne według tego studenta były Sztuczne i wymuszone. I także to słownictwo, którym on się. Ten szantażysta się posługiwał według tego studenta było bardzo potoczne, znaczy ono występowało w języku niemieckim potocznie. Niemcy się nim tymi słowami i zwrotami posługiwali. Natomiast jak ktoś się uczy niemieckiego, to się uczy takiego literackiego niemieckiego i w związku z tym on by tego zwrotu nie używał. Tak? I tych wszystkich argumentów ten student użył, no i faktycznie potem wyszło na niego i żaden Francuz akurat z tą zbrodnią nie miał nic e, wspólnego no i odezwała się także druga osoba i właśnie tutaj przechodzimy do tego wątku wróżki e, i tutaj ta pani która się odezwała występowała jako madame Buchela e, i to była taka bardzo znana niemiecka wróżka e, ona miała przydomki wróżka z Bonn a także pytja z Natrenu naprawdę nazywała się Margaret Gosantier, e, pochodziła z romskiej rodziny to nazwisko Gossantier chyba źle zaakcentowałem, bo to nie było francuskie nazwisko, to było nazwisko niemieckie. No więc sama Margaret, a to jest ważny szczegół, sama Margaret pochodziła z romskiej rodziny no i jej krewni zostali zamordowani przez nazistów jako Romowie w czasie II wojny światowej. Ona sama przeżyła, przeżyła dlatego, że wcześniej wzięła ślub właśnie z rodowitym Niemcem i jej mąż Adam nawet był żołnierzem Wehrmachtu no i zginął na froncie natomiast fakt, że ona była jego żoną że nosiła to niemieckie nazwisko prawdopodobnie ją ocalił no i ona po wojnie zdobyła sporą sławę właśnie jako jasnowicka no i podobno z jej usług korzystali najbogatsi obywatele Niemiec oraz potężni politycy odwiedzać ją miał sam kanclerz Konrad Adenauer Pytia z nadremu podzieliła się ze śledczymi opowieścią o tym, jak w pewnym momencie zgłosili się do niej, czy zgłosił się do niej mężczyzna, który przedstawiał się właśnie jako doktor Sardo, czyli tak samo jak przedstawiali się szantażyści w listach. No i ten doktor Sardo twierdził, że pracował dla Sorai Esfandiari Bakhtari i to była druga żona szacha Iranu, w tamtym momencie oni zresztą byli już chyba po rozwodzie, ponieważ rozwiedli się z tego powodu, że Soraya okazała się bezpłodna. Ona sama przeniosła się do Europy, tam weszła w związek chyba z jakimś dosyć znanym włoskim reżyserem, nawet wystąpiła w jednym filmie. No, Dąży do tego, że ona była znaną powszechnie, a także całkiem zamożną kobietą. No i ten doktor Sardo na nią się powoływał, twierdził, że dla niej pracuje no i mówił, że... Pani Soraya bardzo chce się z tą wróżką spotkać, no i zaprosił, żeby z nim pojechała do tej Sorai. No ta pytia z nadrenu trochę się zdziwiła, bo ona nigdy z nikim nie jeździła, tak? Ona była zresztą bardzo bardzo ostrożna i no zwyczaj był taki, że jak ktoś chciał z nią rozmawiać, jak ktoś chciał skorzystać z jej usług to była powszechna wiedza, to klienci przyjeżdżali do niej. Więc ona odmówiła temu mężczyźnie, natomiast zapisała, bo była podejrzliwa, zapisała numery rejestracyjne samochodu, którym ten mężczyzna przyjechał. No i właśnie jak zobaczyła ten program, jak usłyszała, że tych bogatych Niemców szantażuje dr Sardo, to natychmiast skojarzyła to, co się jej przydarzyło z, z tą sprawą z programu, skontaktowała się z policją i przekazała policji numery rejestracyjne samochodu, którym ten domniemany doktor Sardo się poruszał. No i właśnie w ten sposób, zupełnie zwyczajny, nie ma tutaj żadnego wątku paranormalnego, w ten sposób śledczy natrafili na trop, który doprowadził ich do sprawców. Okazało się nimi być Hans-Jürgen Fuchs oraz Wolfgang Dietz. To byli dwaj latkowie z małego miasteczka Landau. Obaj marzyli o szerokim świecie. Jeden chciał zostać psychologiem, drugi ilustratorem mody. No ale ich rodziny z takim niemieckim pragmatyzmem zmusiły ich do wyboru bardziej przyziemnych karier. Fuchs został urzędnikiem bankowym, a Dietz sekretarzem sądowym. Poznali się podczas studiów, od razu się zaprzyjaźnili, a potem ich przyjaźń przerodziła się w uczucie. Rozpoczęli e romans. W samych czasach stosunki homoseksualne ciągle były kachane w Niemczech więzieniem. Fuchs i Dietz Nuni marzenia o tym, że wyjadą z Niemiec, kupią haciendę gdzieś w Ameryce Południowej albo całymi latami będą żeglować po oceanach świata. Do realizacji tych planów były jednak potrzebne pieniądze, a tych nie mieli. W 1963 roku Wolfgang Dietz odbywał obowiązkową służbę wojskową. Wtedy na miejskim basenie Fuchs poznał niejakiego Gernota Wencera, technika dentystycznego. No i rozpoczęli romans. Gernot stał się trzecim wierzchołkiem tego miłosnego trójkąta. Dic początkowo zszokowany i zraniony, w końcu go zaakceptował ale sam nigdy nie wszedł z Gernotem w żadną romantyczną relację. Cała trójka, podczas długich rozmów, kiedy pili wino, słuchali klasycznej muzyki, doszła zgodnie do wniosku, że w celu realizacji swoich planów mają prawo napadać i wykorzystywać innych ludzi. W czerwcu 1965 roku Fuchs w damskim przebraniu chciał napaść na bank, w którym pracował. Z jakiegoś powodu nic jednak z tego napadu nie wyszło okradł jednak własnych rodziców. Zabrał im 2000 marek. Potem sfałszował czek na kolejne półtora tysiąca. Za te pieniądze przez kilka miesięcy podróżował z e, Gernotem Wencelem po Hiszpanii. E, wspólnie obaj mężczyźni okradli wtedy muzeum w Madrycie. E, fantys z tego napadu pomógł im upłynniać Ditz, który pozostał w Niemczech. No i w ten sposób zdobyli kolejne 40 tysięcy marek. To ciągle jednak było za mało na realizację ich planów. No i wtedy pogernota wencera odezwała się niemiecka armia. Wolfgang Dietz i Hans-Jürgen Fuchs zostali sami. No i Dietz oczywiście był z tego powodu bardzo zadowolony i robił wszystko, żeby przypodobać się swojemu kochankowi i udowodnić mu, że nie potrzebują Wenzela. Z kolejnych napadów jednak nic nie wychodziło. Dic zawsze w ostatniej chwili się wycofywał. Ich ofiarą miała m.in. paść wspomniana wyżej wróżka. Planowali albo ją porbać w nadziei, że zdradzi im tajemnice swoich klientów, które potem te tajemnice wykorzystają do szantażu, albo chcieli ją wywabić z domu, żeby obrabować, bowiem byli przekonani, że jako Romka cały swój dobytek trzyma w mieszkaniu, a nie korzysta z usług bankowych. No ale z tych planów, jak wiemy, Także nic nie wyszło. Wreszcie, jako ostatni, do armii trafił Hans-Jürgen Fuchs i częścią jego służby było pełnienie warty w magazynach w Lebach. Dietz i Wenzel przejeżdżali go odwiedzać, chodzili w całą trójką na spacery po pobliskich lasach, no i wtedy podczas tych spacerów pojawił się pomysł napadu na magazyn amunicji. Trio chciało w ten sposób zdobyć broń. Ale sam napad miał być na tyle głośny, że właśnie przyszłe ofiary szantażu będą musiały traktować ich poważnie. Początkowo rozważano różne scenariusze, w jaki sposób tego napadu dokonać. Oni na przykład planowali uśpić strażników albo oszukać ich, podając się za wysokiego rangą oficera. Ostatecznie jednak spiskowcy uznali, że jedynym pewnym rozwiązaniem jest zabicie wartowników. Potrzebną do dokonania napadu broń Fuchs ukradł podczas wojskowych manewrów. Ditz natomiast wyciągnął drugi pisoret z szafki w magazynie dowodów w sądzie. Po zwolnieniu Fuksa ze służby Fuchs z Ditzem próbowali napaść na ten magazyn kilka razy. Robili to w dwójkę, ponieważ wtedy z tego co wiem Gernot Wenzel albo się przestraszył, albo ciągle był w służbie w Bundeswehrze i nie mógł w tym napadzie wziąć udział. No więc za pierwszym razem, jak próbowali tego napadu dokonać, to w pobliżu przejeżdżał policyjny radiowóz i ich spłoszył. Innym razem uznali, że księżyc świeci zbyt jasno. Ostatecznie zaatakowali w nocy 20 stycznia 1969 roku. Po wszystkim pojechali do Wencela, który pomógł im ukryć skradzioną broń. Ostatecznie cała trójka stanęła przed sądem. No i ten proces, jak możecie się Państwo domyślać, był bardzo głośny, był y, relacjonowany przez wszystkie możliwe media, wywoływał wielkie emocje, także ze względu, że ujawniono ten wątek y, obyczajowy związany z tą sprawą. No i część opinii publicznej domagała się nawet y, zrobienia takiego wyjątku i powrotu w tej, y, akurat y, w tym procesie na, do kary śmierci. Ostatecznie Fuchs i Dietz zostali skazani na karę dożywotniego więzienia, natomiast Wencel, który nie brał co prawda udziału w samym napadzie, natomiast uznano, że on pomagał w zbrodni i on został skazany na karę sześciu lat więzienia. No i Wenzel, już nie pamiętam, czy odbył pełną karę, czy wyszedł z tego więzienia po odbyciu dwóch trzecich kary. Wydaje mi się, że odbył pełną karę, ale przepraszam, tutaj się mogę mylić. Dietz opuścił więzienie w latach dziewięćdziesiątych, no i od tego czasu przybywa na wolności, nie wiadomo co się z nim dzieje. Natomiast no wiadomo, że już nigdy prawa nie złamał, w konflikt z prawem nie wszedł. Natomiast Fuchs dalej przebywa w więzieniu, odmówił ubiegania się o zwolnienie warunkowe, no i według niemieckich mediów wynika, no można powiedzieć, że postanowił umrzeć w więzieniu. Natomiast ma być to, teo, ma być to jego protest przeciwko temu, jak został potraktowany w sądzie. On uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie, i według tej wersji, którą on przedstawiał, on początkowo chyba twierdził, że w ogóle go nie było w, w Lebach, że tą zbrodnię popełnili Ditz z Węclem. Potem zmienił zdanie i zaczął wszystkim opowiadać, że według no, niego czterech żołnierzy zabił Ditz, on sam zaś dźgnął tylko jednego. No i jego linia obrony jest taka, że on powinien być sądzony tylko za usiłowanie zabójstwa i dostać znacznie wyższy wyrok niemiecki wymiar sprawiedliwości, no jak się dowiedzieliśmy, absolutnie nie podzielił tej opinii i, i Fuchs został skazany na karę dożywotniego więzienia. No natomiast tak jak zacząłem ten wątek, nie starał się o zwolnienie warunkowe, dalej w tym więzieniu przebywa, nie chce z niego wyjść. W tej sprawie jest jeszcze jeden taki dodatkowy temat, dodatkowy ciekawy wątek. Otóż w latach 70. powstał chyba ZDF, ta niemiecka telewizja państwowa nakręciła film dokumentalny na temat tej sprawy i wtedy prawdopodobnie Wenzel, który ciągle wtedy przebywał w więzieniu i odbył chyba 4 lata kary z 6, poszedł do sądu prosząc o zakaz rozpowszechnienia tego dokumentu. I on to argumentował w taki sposób, że jeśli ten dokument zostanie wyemitowany i zostaną w tym dokumencie podane jego dane, zostanie podane pod, zostaną podane szczegóły tej sprawy, to yy, przeszkodzi to procesowi jego resocjalizacji, resocjalizacji pozostałej dwójki. No i yy, ten, ta sprawa otarła się o Niemiecki Trybunał Konstytucyjny i Niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, że faktycznie tak jest, że ten do, dokument przygotowany przez niemieckich dziennikarzy nie powinien być rozpowszechniany. No i właśnie to było argumentowane tym, że faktycznie, kiedy w szczegóły tej sprawy zostaną rozpowszechnione, dowie się o nich całe społeczeństwo, to może to zaszkodzić osadzonym, tak i trzeba chronić ich prywatność i chronić ich dane osobiste. No więc, tak naprawdę, jakiś pełniejszy dokument na temat tej sprawy dokument telewizyjny oczywiście powstał dopiero chyba pod koniec lat 90. i tam też była jakaś batalia sądowa ale ostatecznie udało się go wyemitować. W latach 70. niemiecki Trybunał Konstytucyjny argumentował też, że ok, można o szczegółach tej, tej sprawy informować, ale zaraz, w, znaczy w momencie, kiedy ona się wydarzyła, kiedy to faktycznie jest news, kiedy to jest na gorąco i w tym momencie społeczeństwo ma prawo poznać szczegóły, natomiast ponieważ minęło już kilka lat, sprawa jest wyjaśniona, winni są osadzeni, jakby nie ma interesu społecznego, żeby społeczeństwo niemieckie o szczegółach tej sprawy i szczegółach życia osadzonych, skazanych e, informować. No, takie to było uzasadnienie, dosyć dziwne, natomiast no, do dzisiaj w części materiałów dotyczących tej sprawy, niemieckich materiałów, nie są podane nazwiska sprawców, co nie wiem, albo tylko pierwsze litery ich nazwisk, albo w ogóle się te nazwiska nie pojawiają. Natomiast to ciekawe, bez problemu można znaleźć w internecie archiwalne numery, na przykład szpigla, tak, y, y, gdzie te wszystkie informacje są zawarte. No takie uroki y, internetu. Dobrze, to była dzisiejsza sprawa, sprawa zabójstwa z żołnierzy z Lebach. Ja mam nadzieję, że, ta, że ten odcinek się Państwu podobał w przyszłym tygodniu jeszcze nie do końca wiem co zrobimy mam nadzieję, że tutaj zdążę nagrać kolejny podcast przygotować kolejną sprawę mam pomysł, żeby do, wrócić do, do, do Szkocji opowiedzieć o tym Peterze Tobinie ale się przekonamy może trafi na jakąś inną interesującą historię a teraz już chciałem podziękować Państwu za Państwa uwagę, za Państwa czas przypominam, jeśli podoba Wam wam się ten podcast, podoba się to co robię to zachęcam do szerowania dzielenia się lajkowania, komentowania oceniania i tak i tak będę za to wszystko wdzięczny, a teraz już naprawdę się żegnam to była zbrodnia na poniedziałek Wojciech mierz pozdrawiam